0: Visst gör det ont när vi tar del av berättelser som talar om splittring och konflikt. Visst gör det ont när vi med en bild av ett land som flyter av mjölk och honung som vi ibland läser om är en öken där vi saknar förståelse och närhet. Visst gör det ont när öknen gör sig påmind där man skulle kunna tänka sig att vatten skulle kunna ge liv och en blommande skönhet. När vi idag närmar oss frågan om öknen. När vi är i vårt frälsarkransband har kommit från den gyllene gudspärlan via tystnadspärlan, doppärlan och jagpärlan. Också när vi är framme vid ökenpärlan där vi ställer oss frågan varför ska det vara en öken. Vi kanske inte har så mycket öken där vi lever kan man tänka. Men nu pratar vi kanske inte om det landet eller det landskapet som saknar nederbörd. I vår kyrka idag vill vi också uppmärksamma öken som kan prägla människors liv. Livets öken. Och vi ska läsa med varandra ifrån Matteus evangeliets fjärde kapitel en berättelse om Jesus. Och Vi står upp och tar emot evangeliet från Matteus, det fjärde kapitlet från den första versen och de elva följande. Jesus frästas. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren till honom och sa: "Om du är Guds son, befall då att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan ska inte leva endast av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun." Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa Om du är Guds son, kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen med honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa Allt detta ska jag ge dig, om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom Gå din väg, satan. Det står ju skrivet Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar trädde fram och betjänade honom. Varsågod och sitt. Det finns olika former av öken. Jag visst gör det det. Och idag kanske vi också närmar oss frågan om människans öken. Som också är det oundvikliga i livet. Och när jag säger det så kanske du... Tänk tillbaka till någon del i ditt liv där du har känt tomheten. Där du har känt att all kraft och energi har dränerats ur dig. Kanske på grund av en egen händelse där du själv har varit medverkande till. Eller kanske på grund av att andra har medverkat till. Att du har känt att du har ingen kraft, du har ingen energi, du har ingen ork kvar i ditt liv. Samtidigt som vi pratar om... Att vi också kan föras ut i öknen för att sättas på prov och tränas. Nu inleds ju möjligheten till att följa kyrkoåret i en tid. Att fasta betyder att avstå, men också att avstå för att göra det möjligt för någonting annat. Jag vet inte om du har tänkt att själv gå in i någon fasta. Kanske avstå tv, radion, telefonen, datorn eller någonting annat. Vanligtvis kopplar vi det till mat, men det kan vara också sånt som tar tid ifrån oss. Och när jag frågar dig om du har tänkt så kanske det också ligger en utmaning i att reflektera om du skulle vilja plocka bort någonting under kanske en dag eller en vecka, vad vet jag, eller en period. Men samtidigt skulle jag vilja fråga om du skulle vilja våga anta utmaningen att ge den tiden åt någonting annat som bygger upp dig eller din relation med den omgivande Kontexten i vilken du lever. Kanske träna sig i självbesinning att motstå frästelsens torra, brännheta plats. Kyrkoåret har ju den här söndagen som rubrik Kärlekens väg. Och när du hör det där ordet Kärlekens väg så vet inte jag vart dina tankar går. Kanske någon slags romantisk lite... Prunkande trädgård eller kanske det skulle kunna reflektera eller relatera det till en mötesplats Mellan två människor som har funnit varandra i kärleken och tillsammans vandrar man bort emot solnedgången Eller soluppgång eller vad det kan vara Men kanske det också är precis det som vi läser om att Kristus får vara med och göra Kristus har just varit med om att besöka Johannes döparen. Vi pratade om det lite grann förra söndagen där han kom till Johannes och bad Johannes om att få bli döpt. Och vi påminner varandra om berättelsen där det äger rum att himlen öppnar sig över Jesus och bekräftar honom som Guds son och Guds sänderbud. En upplevelse som både du och jag skulle uppleva som tillfredsställande och bekräftande. Bejakande av vår egen identitet. Och så händer detta att anden tar med sig Jesus ut i ökningen omedelbart efter den händelsen. Det står till och med för att sätta honom på prov. Och där möter han onskan förklädd. I argument som egentligen tilltalar Kristus. Hans uppdrag var att kunna förvandla stenarna till bröd och mätta folket. Det gör han vid ett senare tillfälle. Med fem bröd mättar han tusentals människor. Så det är ingen orimlig fråga som man ställs inför eller utmaning som man ställs inför. Han är först till platsen där han får se ut över rikerna i världen och där han också erbjuds all makt i himlen och på jorden. Som man säger att han äger. Det är utmaningar som inte ställs emot honom utan ställs med honom men på felaktiga grunder. Så står det också att han förs upp på en hög mur och utmanas att kasta sig ut för att änglar ska betjäna honom med all sannolikhet så finns det änglar som betjänar honom vid olika tillfällen. Är detta en kärlekens väg? Är detta en kärlekens väg som du har gått på också? Och har du och jag möjlighet och redskap att kunna möta sådana utmaningar som egentligen tilltalar oss och ligger så nära? Men på felaktig grund. Att öken finns med i Biblens berättelse, ja det gör den tidigt. Och vi kan se det på flera ställen. Vi tänker kanske på när befrielsens vandring varar 40 år sina i öknen på väg emot någonting som skulle vara så mycket bättre. Det som vi idag hör talas om inte är i den beskrivningen som vi drömmer om. Där det står att det ska vara ett land som flyter av mjölk och horn. I öknen får Mose ta emot de tio, dag, de tio budorden och bära det till folket för att hjälpa dem ur sin egen livsöken. Johannes döparen går ut och ställer sig i öknen för att predika sitt sträva budskap om omvändelse, bättring och en väg tillbaka till livet. På olika sätt predikas evangeliet att söka sitt eget jag, att söka det äkta livet. Men vad gör öknen med oss när vi förs ut i vår livsöken? Ja, En sak som är alldeles säker, den ställer frågan om vad som är absolut nödvändigt i ditt och mitt liv. I öknen avkläds vi alla de måste som vi tror att vi behöver att leva med. Vad är det du skulle ta med dig ut i öknen? Är det platt tvn? Är det datorn? Är det telefonen? Eller vad skulle du ta med dig? Jag tror att de allra flesta av oss skulle ta med oss vatten. Det absolut nödvändigaste. Kanske något bröd att mätta sig med vid tanken på att man kan bli kvar där. Och så skulle man kanske också kunna tänka sig att där speglas mitt eget jag inför de viktiga frågorna. Varifrån kommer jag? Vem är jag? Och vad är mitt mål och min bestämmelse? I öknen föds tankarna på vad som är livets viktigaste Här ställs Kristus inför frågan Vad är det viktigaste i ditt liv? Vi kan irra runt i öknen Eller som man brukar säga Ska man ha en karta över öknen kan man lika gärna köpa ett sandpapper Det kan vara svårt att orientera sig det kan vara svårt att veta åt vilket håll man ska söka sig. Och det kan också vara en beskrivning när man kommer i situationer av sin livsöken. Åt vilket håll ska jag söka för att finna min identitet? Och Kristus relaterar tillbaka till Guds ordet. Väl förankrad i vad som står i ordet. Och det använder han själv som argument- i sitt möte med de utmaningar han ställs inför så står det det står skrivet. Och han relaterar också till sin vägvisare, Gud själv. Gud har då sagt att vi ska tillbe honom och ingen annan. När jag som ung student mötte den här texten. Så fick jag göra det tillsammans med en av de stora teologerna på 90- och 2000-talets början. Eller slutet av 1900-talet ska jag väl säga. Gustav Ingren. Han som hade brottats med de här teologiska texterna. Han som hade fördjupat sig i texterna. Och så läser han den här texten för oss unga studenter. Och när han kommer till slutraden alltså har han svårt att hålla tillbaka alla de känslor som fyller honom vid det ögonblicket. För vad var det vi läste i slutraden? Jo, Matteus skriver att när Kristus hade genomlidit och stått pall för alla frästelser i öknen så står det Då trädde englarna fram och betjänade honom. Och när den gamle Gustav Wingren ska läsa de här orden så darrar han på rösten och tårarna kryper ut rögonvrån på honom för han tycker att det är så stort beskrivet. Och den som tar sig igenom öknen kan också identifiera sig med den här beskrivningen för att komma tillbaka från platsen där man har funnit något av sin egen identitet. Har hållit fast vid sin kallelse och sitt uppdrag och sitt eget jag. Då är jag också säker på att änglarna träder fram och betjänar dig. Amen.